0: 就做你永远的幸运星。欢迎大家走进半岛网络电台，这里是故事吧，我是半岛网络电台实习主播林轩。有关半岛网络电台的更多节目以及最新动态，欢迎大家在新浪微博搜索“半岛网络电台”关注我们，同时还可以订阅我们的微信公众平台“半岛 FM”。获取节目更多文案和歌单。接下来的时间，敬请聆听今天的故事。那年，他十六岁，第一次喜欢上了一个男生。他不算很高，斯斯文文的，但很喜欢踢足球，有着一把低沉的好嗓音，成绩也很好，常常是班上的第一名。虽然在当时早恋已经不是什么大问题了，女生追男生也不再是新闻，她更不是那种内向的女孩。但是，他从来没有想过要向他表白，只是觉得能一直这样远远的欣赏他，就够了。那时，他常常会在路上碰到他，打声招呼，高兴个半天。常常放学也不回去，而是上运动场一圈又一圈的慢跑，只为了看他踢球。他还学着叠幸运星，每天在那小纸条上写一句想对他说的话，叠成小幸运星，快乐的放在大瓶子里。他常常看着他想，像他那样的男生，应该会是喜欢那种温柔体贴的女孩吧。那种有着一把乌黑的长长直直的头发，有着一双水汪汪的大眼睛，开心的时候会抿嘴一笑的女孩。她的头发很乌黑，但只短短到耳际边。她有一双大眼睛，但常常因为大笑而眯成一条缝。她常常照着镜子想，如果有一天。他成了那种女孩儿，她会不会喜欢上他呢？但想归想，他还是每个月都跑去理发店，把稍微长长一点的头发剪短到耳机边，还是一遇到好笑的事情就哈哈大笑起来，笑得眼睛眯成一条缝。他十九岁，考上一所不算很好。但也不差的大学，他正常发挥，考去了另外一所城市的重点大学。他坐着火车离开这个生他养他的小城时，浮上心头的是他点点滴滴与他的回忆。大学生活是以二十几天艰苦的军训,训生活拉开帷幕的。晚上临睡前，其他女生都躲在被窝里。磕头打电话跟男友互诉相思之情。他好多次按完那几个熟悉的数字键，始终没有按下那个呼叫键。十九年来，第一次知道了什么叫思念。原来，思念就是一种可以让人莫名其妙地掉下眼泪的力量。四年的大学生活不算太长。活泼单身，好事者问起原因时，他总淡淡一笑，说：“学业为重嘛。”他也确实在很努力的学习，只为了考到那所大学的研究生。四年来，他的头发不断变长，他没有再剪短。一次旧同学聚会时，大家看到他，都眼前一亮。一把乌黑的、长长直直的头发，水汪汪的大眼睛因恰到好处的眼影而更显光彩。白里透红的皮肤，时不时抿嘴一笑，都认不出这是昔日的小活宝。他见她时，也不禁心神一动。但当时他的手正挽着另一个女子的纤纤细腰。看着他身边那个比自己更温柔妩媚的女子，很好的掩饰了心里的一丝失落，只淡淡对他一笑，说：“好久不见了。”他二十二岁，以第一名的成绩考上了他那所大学的研究生。他没有继续考研，进了一间外资企业，工作出色，年薪。很快就达到了六位数。他继续过着单调甚至枯燥的学生生活，并且坚持单身。一次放假回家，一进门，母亲就把他拉过一边，语重心长地说：“女儿啊，读书是好事儿，但女人始终是要嫁人生子的，这才是归宿啊。”他点了点头。进房间整理带回来的行李，先从箱子里拿出的是一瓶满满的幸运星，摆在书架上。书架上一排幸运星的瓶子，都是满满的，刚好六瓶。他二十五岁，凭着重点大学的硕士学历和优秀的成绩，很快就找到了一份很好的工作，月薪上万。而他这时。你自己开公司，生意越做越大。第三家分公司开业的时候，他跟一个副市长的千金结婚了，双喜临门。他出席了那场盛大的婚礼，听到旁边的人说起新郎年轻有为，一表人才；新娘家世显赫，留洋归来，貌美如花，<笑>真是一对璧人。看着他春风得意的笑脸，心里竟也荡起一种幸福的感觉。莫名的感觉，仿佛他身边那个笑容如花的女子，就是自己一样。他二十六岁，嫁给了公司的一个同事，两个人从相识到结婚不到半年的时间，短到。他都不知道两个人是否恋爱过。他们的婚礼在他的极力要求下搞得很简单，只邀请了几个至亲好友。当晚，他喝了很多酒，第一次喝那么多酒，没有醉，却吐得一塌糊涂。他在洗手间看着镜子里那张在水汽蒸腾下逐渐模糊的脸。第一次，有种想痛哭一场的冲动，但终于，他还是把妆补画好，走出去，继续扮演幸福新娘的角色。他的外套的衣袋里，有他早上仓促叠好的一颗幸运星，里面写着：“今天，我嫁作他人妇了。”可是我知道，我爱的是你。他三十六岁，过着平静的小康生活。一日在街上巧遇旧同学，闲聊起他，竟得知他生意失败。沉重打击后，终日流连酒吧，妻离子散。他在找了好几天之后，终于在一间小酒吧里找到他。他没有骂他，只是递给他一本存折，那里面是他所有的积蓄。然后对他说：“我相信你可以重头再来的。”他打开存折，巨额的数字。让他不可置信。那些所谓的亲朋好友，在听到他说了“借钱”两个字，就冷眼相向，避而不见。他不过是一个快让他淡忘名字的老同学，却如此慷慨大方。他依旧淡淡一笑，说：“朋友不是应该互相帮助的吗？”当晚，她的丈夫知道了后。一个重重的巴掌立刻甩了过来，大吼道：“上百万，一声不吭就全给了他，你是不是看上人家了？”他被那巴掌击倒在地，没有流泪，也没有说话，更没有回答她丈夫的质问。虽然他从来没有向别人承认过他爱他，但她也绝不会向别人否认。四十岁那年，他的公司已经成为同行业里最具竞争力的几间大公司之一。那晚，他带着两百万和他的公司百分之十的股份转让书到他家。她的丈夫一边乐呵呵地说：“不必客气嘛，朋友之间互相帮助是应该的。”一边在股份转让书上签下了名字。没说什么，只说了一句：“不如留下来吃顿饭吧。”她没有不答应的理由。饭菜端上来时，她惊讶地发现自己最爱吃的几样菜都有。但她抬头看到她一脸恬静的为丈夫儿子夹菜时，心里一下释然，觉得可能是自己想多了。临走的时候，他从口袋里拿出一张请帖，笑笑说：“希望你们到时都可以来。”他以为是他又有分公司开业，不以为然，接过随手放在沙发上。送走他，转身回厨房洗碗的时候，突然听到她丈夫大声地说：“人一有钱就风流。”这句话果然没有错，看你这个旧同学，这么快又娶第二个了。他的手一颤，被一个破碗的缺口划了一下，血一下子冒了出来，一滴接一滴，不停的往下滴。他看着那片泛着微红的水。突然想起十五年前那个笑容如花的女子，那身婚纱似乎就是这个颜色。她五十五岁，一天突然在家里昏倒，被送去医院。一番检查后，医生脸色沉重，要把她的丈夫叫到一边说话。她毕竟是个聪明的女人，叫住医生。他很认真地问：“我还可以活几天？”三个月。电影里的桥段用的多了，没想到真应了“人生如戏”这句话。执意不肯住院，他回到家里，开始为自己准备后事。一个人活了大半辈子，要交代的事情多着呢。收到信息的亲朋好友纷纷赶来见最后一面，他是最后一个。他躺在床上，已经开始神志不清，但一看到他手上那颗幸运星，立刻清醒了过来，似是回光返照。这是给我的吗？他指了指那颗幸运星，脸上竟露出一丝笑容。他连忙回答：“嗯，是是啊，这是我带来给你的，真是无心插柳。这不过是他刚出西厂时碰到那个被红十字筹款的小女孩送的。他当时急着来见他，接过来都没有看清是什么东西，就赶着上车了，一路握着也不知觉。他接过那颗幸运星。”紧握着放在胸前，好一会儿不放。终于，他指了指旁边的桌子，那上面也放了一颗幸运星，那是他昨晚花了一个多小时才叠好的。缓缓对他说道：“在我以前住的房子里，还有三十九罐幸运星，等我火化的时候。”你把那些连同这两颗和我放在一起，好吗？他还没来得及回答，他已经合上眼睛，一脸暗香。他按照他的遗愿，把那些幸运星撒在他的身上。三十九罐，不小心滚落一两颗在地，也没有人发现。他转身要走的时候，忽然发现地上还有两颗，捡起来，他想，算了，就当是留个纪念吧。他七十岁，一天，他戴着老花眼镜在花园里看书时，四岁的小孙子突然拿着两张小纸条，兴冲冲地跑到他面前嚷道：“爷爷，爷爷，教我识字儿。”扶了扶眼睛，看清第一张小纸条上的字：“杰，你今天穿的那身蓝色球服很好看哦，还有六这个号码我也很喜欢。”他皱了皱眉，问孙子：“这两张小纸条，你是从哪里找来的？”“这不是纸条啊。”这是你放在书桌上那两颗小星星啊！我拆开它，就发现里面有字了。他一愣，再去看那第二张小纸条。姐，有一种幸福，是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。有一种幸福，是有一个能让你不顾一切去爱他一辈子的人。他念着，念着，泪流满面。本期的故事八到这里就要结束了，这里是半岛网络电台，聆听你内心深处的回音，我是实习主播林轩，我们下期节目不听不散。